0: ¿Qué tal?
1: Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Este Comenzamos. Armando, tres palabras. A medio infierno. Tinoco, no me digas que apenas vamos a la mitad, güey. Sí, pero la mitad más segura es la de atrás. Ah, no, cabrón, ese es güey. Tinoco, te... <risa> Ten cuidado con esas palabras, güey. <risa> <risa> Oye, Tinoco, es pues, que
0: se ha hecho eterno, güey. ya Casi, casi estallando viendo otros deportes, güey.
1: Sí, ya vi por ahí que, que estás hablando de pádel y no sé qué. O sea, deportes minoritarios. La, la Fórmula <risa> 1 está en, en pausa y Armando se pone a ver deportes minoritarios. Nada más <risa> te falta empezar a ver fútbol, cabrón. No, no, y menos, ¿sabes qué...? Me pueden hacer cualquier cosa, menos ponerme a ver a las chivas rayadas del Guadalajara, güey. No, no tienes el gusto, pero saben, qué, <risa> ¿sabes quién sí tiene el gusto? Todos ustedes sean bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con, el, con, con esta mitad de estas semanas, güey, en las que no tenemos Fórmula 1, pero que al final del día se ha estado moviendo la Fórmula 1 eh, fuera de las pistas, cabrón. Muy, 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 cabrón, el juego de las sillas, güey. Difícil porque
0: eh, son cosas, siento que son puras cosas que ya habíamos hablado, Tinoco. Son puras cosas que, que, que se veía venir. Incluso me atrevo a decir que me llamaste loco, güey.
1: Viejo brujo, eh viejo brujo que le atinaste, <risa> güey. Yo no sé, o sea avísame, cabrón, que puedes ver el futuro para comprar un, un, un cachito de la lotería o algo, güey. Porque no, nomás para que me, me vuelvas loco está cabrón. Pues, Tinoco, ¿qué te parece? Bueno, primero, buenos días, buenas
0: tardes, buenas noches. Y Tinoco, yo creo que algo que no hemos comentado, pero se escuchaba y lo dijimos que podía ser, pero a la vez también decíamos que era bien complicado, pues al final llegó, se retira, Sebastián Vettel, deja caer las fichas del dominó y llega el mentado plan a una a otra marca que no es una francesa.
1: Oye, sí, lo de Betel, se, se, se estaba comentando mucho en el Paddock y en todos los medios, especializados o no especializados, por ahí tus camaradas que, que dan también notas en Twitter y en la radio. Lo decían mucho, Betel ya se veía cansado, ya se veía con la cabeza en otro lado. Eh, el día que, de hecho, lanza un Instagram, no hace su página de Instagram y todo el mundo chingón, que Betel ya tiene Instagram Mi madre, es el primer post, un video bastante conmovedor. Eh, donde anuncia su retiro eh, esta primera ficha del dominó, yo no pensé que fuera a ser Betel, güey, honestamente hubo un momento en, en la temporada en el que dije no, Betel se queda un año más, güey y, y estuvo
0: ¿no, ¿no crees que fue eh, presionado, güey por el mismo por la misma marca, güey, o sea fíjate que, a ver, pongamos las, todas las fichas en el en el tablero, ¿no, güey? ¿No crees que Aston Martin le dijo, compadre, yo ya estoy viendo con Fernando Alonso, qué onda, qué quieres hacer tú, por respeto a ser cuatro veces campeón del mundo? ¿No crees que haya sido eso, güey? A no mí creo. me suena a eso, güey.
1: No, no creo, porque mucha gente dentro de Aston Martin... Eh, estaba diciendo, depende de meter quedarse depende de meter quedarse depende de meter quedarse. Y, y no creo que como marca te puedas arriesgar a decir, no, voy a dejar ir un campeón del mundo, al cabo Alpine la va a cagar y me va a dar al otro campeón del mundo, güey. ¿Sabes? Como que fue una situación muy fortuita. Mucha fortuna la que tuvo hasta Aston Martin, güey, Fernando Alonso. Mala fortuna la de alpin cabrón. Son franceses, güey. Pero lo de alpin Güey, lo de Alpine no me suena a,
0: a una... Mala fortuna, güey. O sea, lo de Alpin me suena a... Ay, güey, a, a no ver lo, el, el costo de la oportunidad, ¿no? Que se le llama en, el, en los negocios.
1: Lo de Alpine es una situación muy, muy, muy extraña, güey, porque a mí me suena a que Alpin se creyó Ferrari y dijo, no, yo los puedo apretar, 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 puedo tener tres pilotos para dos asientos. Y, y, y les salió el tiro por la culata, güey, porque esa es la realidad de lo que pasa con el Pino. Estaban jugando, malavariando entre Preastria, Alonso, Conway. güey, y de repente se quedan sin, sin nada, güey. Es que,
0: a ver, Tinoco, es que para nuestros amigos, yo, que me imagino que ya todos saben, hay varios jugadores en este tablero, ¿no? Ahí va, ahí va.
1: Hay un chingo, güey.
0: Tenemos a Betel, que es quien inicia, por ahí hasta publicamos la historia, ¿no, güey? En el momento que estaba pasando. Sí, sí, Tenemos sí. Tenemos a Betel. Tenemos a Aston Martin, al señor Lawrence en Stroll, güey. Tenemos al señor Fernando Alonso. Tenemos al señor Otsmar Snaffer, como dices tú. Snaffer. Tenemos, tenemos a, 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 a Gasly, güey. Lo tenemos a ahí. Tenemos a Gasly. E incluso tenemos a Ricciardo, güey. Y a Piastri, güey. Piastri que Piastri sabemos que era el, el piloto de reserva de Alpino ¿no?
1: Sí, Aquí claro. se dan
0: varios factores, Tino, que a mí me llama mucho la atención, güey. En primera instancia, que, no, que lo de Betel te agarra en curva, pero era algo que se veía venir, güey. O que podías, ay, güey, mínimo sentir el feeling, ¿no? De que pudiese pasar, güey. Sí, después, yo creo que... Después, güey, si Fernando Alonso, güey, no está cómodo y, les, y sabes cómo es Lawrence Stroll, güey, pues asegúralo, compadre, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, la situación es, es este... Sí, lo de Betel era más, más probable, ¿no, güey? Pero por ahí todos veíamos a un Fernando Alonso bien posicionado en Alpine. Ya se hablaba de Piastri en Williams, güey. Ya como que las cosas se empezaban a acomodar para todos ellos. Y de repente, ni madres. Fernando Alonso suelto una bomba el primero de agosto, ¿no? El primero de agosto fue un hecatombe total dentro de la Fórmula 1 porque... Eh, como bien mencionas, se te va un campeón del mundo y, y Aston Martin, la realidad, y lo que mucha gente no, ha, eh, no se ha puesto a pensar, güey, es que Aston Martin necesita un piloto referente, wey. necesita un embajador. Eh, el embajador de, de, de la marca era Betel. Necesitas a alguien igual que él, igual de mediático que Betel. Eh, evidentemente, cuando Vettel se va... Ahí en, en ese momento al pin se le tuvo que haber prendido el cohete, güey. Decir, no, 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 ni madres. Porque si yo dejo tantito a Alonso, era obvio que iban a intentar ir por un, por un piloto de, de esa capacidad mediática, ¿no, güey?
0: Sí, eh, sin, sin ánimos de decir una palabra grosera de esa envergadura, güey. ¿no? Sí, claro, claro. <risa> Pero al final, Tinoco, me, me, suena, me suena que incluso... Es que no, 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 no sé tú cómo lo veas. Hay dos perspectivas que yo, que yo tengo en cuestión del señor Lorenz Stroll, güey, ¿no? El señor Lorenz, tú, tú dices, ok, la gente de Aston Martin decía que, que, que Beten se quedaba, ¿no? O que Ajá. era su decisión. Pero como es el señor de los negocios, güey, yo siento que ya tenía bien apalabrado a Fernando, güey.
1: ¿No crees? Probablemente había algún tipo de estos tratos de... De palabra, ¿no? Decir, oye, Fernando, mira que... Pacto de caballero. Un pacto de caballero, ¿no? Evidentemente también mucha gente está diciendo no, es que Fernando, ¿por qué Aston Martin? Viéndolo desde un punto de vista objetivo, güey, no es mala jugada de Fernando Alonso, ¿eh? O sea, es un equipo que está apostando mucho por... O sea, está metiéndole mucho y no en la Fórmula 1. Es una marca totalmente referente del automovilismo a nivel mundial. Y ad además de cuentas... ¿Qué le van a decir a Fernando Alonso en Aston Martin, güey? Yo probablemente creo que hay un pacto de caballeros que hubiera dicho, oye, cabrón, pues si este güey se va y tú no te has apalabrado y te sientes incómodo, te voy a dar más lana, te voy a dar más Aquí años. Aquí estoy yo,
0: ¿no? Aquí estoy yo, ven. Sí, claro,
1: claro. Y, 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 es, y te endulzan el oído, güey. O sea, te llames como te llames, ¿no, güey? O sea, nadie está ahí por pura pasión, güey.
0: Ahora, la realidad, tinoco es que si no... O sea, o sea, solo hace falta que ese equipo embone. Y, y lo platicamos hace muchos... Muchos este podcasts, güey, en donde decíamos: A ver, una cosa es que tengas todos los elementos, porque creo que llega el punto en, en, ahorita que Aston Martin ya tiene los jefes de aerodinámica de ciertos de, que se robó, tiene ciertos gente de motores que se robó de Mercedes, güey. O sea, tiene mucha gente que ya se robó, güey. O sea, ya tiene un muy buen equipo. Esa es la verdad de las cosas. Ahora solo le falta ese punto de que lo haga trabajar en conjunto, güey, que no es lo mismo. Puedes tener todo, pero si no jala en conjunto, pues no es un todo integrado, ¿no?
1: Pero en algún momento va a jalar, güey, o sea, sí, eh, sí, claro, es una cuestión claro. de tiempo, es de paciencia, ¿no? Y, y no desesperarte y no volverte loco. No estoy diciendo ni mucho menos que Betel se haya vuelto loco. Yo creo que Betel ya tenía esa carencia de... No se sé, estaba enfocado en otras cosas y él mismo lo dice, ¿no? Me quiero ir por mi familia y tal. Pero... El equipo de Aston Martin como tal en algún momento va, va a funcionar, güey. O sea, no lo veo tan lejos. Con las revoluciones que metieron, sobre todo en el alerón, en el alerón trasero, en el, en claro. el último gran premio, se le ve ya algún tipo de, pues de carnita, algo donde pueda ir funcionando. Y creo que Fernando Alonso en, en dentro de Aston Martin va a ayudar a eso. Va a ayudar a, a poner las cosas en su sitio porque creo que Betel ya, a pesar de que tenía el conocimiento y la experiencia y lo que tú quieras, ya no tenía esa pasión, ese, uh, no sé, esa fuerza que tiene, que sí, que sí me representa a Fernando Alonso, por mucho que lo odies. ¿no? Claro, pues, pues lo odio poquito, pero a ver, <risa> Tinoco,
0: entonces, Tinoco de desde el pado, ¿cree que el gran ganador de esta pelea o de, este, de esta situación es Aston Martin?
1: No, 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 no. Yo no yo no pondría nada más como Aston Martin como el gran ganador, ¿eh? Yo pondría a Aston Martin, a Fernando Alonso, entre comillas, porque tener al otro lado del box a, a Lance Stroll con todo este... Uh, ¿Y cómo es? ¿ella? ¿Cómo es Fernando, güey? Sí, ya es Fernando y ya con un contrato firmado y ya con la escudería, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Porque para los que no saben, o sea, a Fernando Alonso le ofrecen un muy buen contrato, le suben este, uh -huh. su sueldo y le dan un contrato multianual, Se habla de tres temporadas, con, de un 3 más 1, con una cláusula de recesión por parte del piloto. Algo parecido a lo de Daniel, güey. Entonces, wow. ya, ya no está en al de 1 más 1, ya no estoy en al de... Puta, pues, es que si la, o sea, si me porto mal, me van a chingar. Aquí le va a valer madre. Pero el drama familiar va a seguir existiendo. Entonces, en, a, a Fernando Alonso lo pongo entre comillas como ganador. Ok. Entonces, Tinoco, tenemos esta parte, pero luego entonces, al
0: pin, no había. Ellos estaban seguros de que, de que se quedaba Fernando. Entonces, no se, no se previe... no previeron que pudiera pasar lo que pasó con Fernando, pero decían: bueno, si se va, aquí tengo al campeón de la Fórmula Renault, tengo al campeón de la Fórmula 3, tengo al campeón de la Fórmula 2. Y lo meto aquí a la Fórmula 1, güey. Aquí tengo a Piastri. Sin embargo, güey, el 31 de julio, 30 de julio, no recuerdo cuál de los dos, se vencía el contrato de exclusividad de sí. Piastri, güey. Y curiosamente, güey, Fernando Alonso anuncia el primero de agosto, güey, la, la, la ida a Aston Martin, güey. Entonces, hay girilla por parte de Fernando Alonso, güey, porque les arruina al pin el tema. Ahora resulta que Oscar Piastri, güey, no va. Pero esta novela fue más allá en redes sociales, ¿no?
1: No, 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 fue un novelón, cabrón. Y, y, y por supuesto la persona esta, no sé, güey, el malo de la novela, pero que te cae bien. O sea, que, que dices, puta, güey, o sea, sí eres malo, sí, sí, o sea, sí eres una persona mala, pero me gusta tu personalidad, me gusta tu, tu desgarbo, tu... tu tu falta de respeto por la autoridad es Fernando Alonso, pero sin embargo, güey, yo creo que aquí se redime un poquito la Fórmula 1. Sobre todo, eh, hay un karma en contra de Alpine, ¿no? Mucho se habló de que Fernando lo hizo en, en tiempo y forma exacto, quirúrgico, para chingarse Alpine. Incluso estaba Weber metido, ¿no? Que, que Weber y Fernando son camaradotas y que se pusieron de acuerdo con unos mezcales en medio y la tiznada, güey. Pero... No sé si sea cierto, lo que sí es verdad es que Alpin quiso estrangular a, a, a un tipo que no se puede estrangular considerando y, que a Piastri nada más lo querían ellos, y Piastri era un diamante en bruto. Para mí el gran ganador, ahorita que me lo preguntabas, yo tal vez pondría a Piastri como el gran, gran ganador de
0: esto. Ay, joder, no lo sé, pero bueno, eso es otro tema, Eso va, bueno, no es otro tema, va más adelante, güey.
1: Sí, yo, claro.
0: yo, yo creo que, güey, a ver, para empezar me antojaste me los mezcales, güey. <risa> Esta, estaría mejor platicando esto con unos mezcales, Tinoco. Pero sí, a sí ver, estaría mucho mejor. El problema que yo veo ahí, güey, es que realmente entonces fue planeado, güey. Y, y qué tan, a ver, güey, tampoco, a ver, hablemos de lo que ha pasado durante toda la temporada, güey. ¿Realmente ha sido al pin tan malo con Fernando Alonso, güey? Sí sí, no, sí, sí. No, sí, sí. ¡Ay, mi noco! No, güey. Sí. sí, claro.
1: Sí, oye, lo, están, lo estaban estrangulando con sus contratos, estos de uno más uno, con la presión por parte de Piastri. Imagínate que, que te dicen, oye, pues te ofrezco, no sé, un peso para que corras y te ofrezco estos eh, lineamientos en el contrato, ¿no? De rendimiento, de marca, de lo que tú quieras y tú no estás dispuesto a aceptarlo, pero volteas y te dicen que en la recámara tienen otro piloto, que si no quieres, ahí está detrás otro. Entonces, eso de jugar, eso de jugar con la espada y la pared y el fuego, eso para mí es, es, es acoso psicológico dentro del trabajo, chinga, Armando. Así te la pongo, güey. Sí, sí.
0: Pues, bueno, Tino Coquit da otra situación. En ese mismo momento, ese mismo día que Fernando da, después salió una, una nota, güey, que no, si no mal recuerdo era eh, alemana, en donde decía Osmar sapnauer decía a ver güey, es que nosotros no sabíamos lo de Fernando y estoy hablándole a Weber, que para los que no sepan <risa> es el agente de Oscar Piastri, y que le estaba marcando y que no le contestaba güey, al, al, al principal güey de pin no le contestaban güey, esto ya auguraba güey, que se venía otro rumor que estaba muy fuerte y que no se ha comprobado pero pues al parecer sí, se, sí, sí está el contrato ¿no?
1: Sí, o sea, esto está ya muy escalado y la imagen de Alpine está por los suelos tú no puedes ser el principal de una escudería y desde ahí las cosas empezaban a, a detonarse muy cabrón tú no puedes ser el principal o el team eh, principal de un equipo güey y decir, mi piloto reserva no me contesta, te callas el hocico aunque no te conteste Claro. Y tratas de seguir... O sea, tú, tú, tú te mantienes en calma total, ¿no? En calma de, no, no está mal. No sabíamos lo de Fernando, no nos sorprende. Le decíamos lo mejor en su nueva etapa y se chingó, güey. Y mientras tanto, estás tratando de apagar el fuego. Pero no sales con la cara de payaso en, en redes sociales a decir, ay, es que no me contesta mi, 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 mi piloto reserva. Sí, no mames, claro. no puedes hacer eso. Desde ahí, yo empezaba a decir, puta madre, o sea, esto va a acabar... De una ah, forma muy cómica, güey.
0: Entonces, Tinoco, ¿será después lo, a, algo muy parecido a, al tema eh, gan, eh, con Ganassi, no? Acá en Estados sí, sí, de Unidos, Alex Palou.
1: De Palou, ¿no? Ajá. Sí, sí, lo, algo similar, ¿no? Está muy extraño porque Alpin saca el comunicado este de... Estamos muy contentos de, de decir que Oscar Piastri va a correr con nosotros la próxima temporada... Sí. O sea, lo sacan, creo que en México eran como las 12 del día, güey. Eso quiere decir Ajá. que en Australia eran las 2 de la mañana, güey. Sí, Desde sí, ahí dices, sí. raro, ¿no? O sea, eh, raro. Y luego no vemos ninguna declaración del piloto en, en el sentido de estoy súper ansioso, muchas gracias por la oportunidad. O sea, silencio, silencio total. O sea, silencio de cementerio, cabrón. Yo creo que Alpine sí. estaba literal cavando su, su imagen pública en ese momento, güey. Sí, y, y, y yo platicábamos
0: en ese momento, ¿en dónde está Oscar Piastri, güey? O sea, yo, yo te lo juro, Tinoco, que me pregunté, ¿sabrá Oscar Piastri de, de que, lo, que lo acaban de poner ya de, de compañero de, de Ocon? O no sabrá, ¿no? O sea, no, no,
1: no había nada por parte del piloto, o sea, no había un, ah, que estoy muy agradecido, muchas gracias. Nada, güey, o sea, un, un silencio sepulcral que decías, o sea... Oscar no sabe una chingada y luego tampoco ha salido este Safner a decir ya contacté con Weber o no no ha habido un comunicado nada. por parte de Weber, o sea, todo fue muy o sea, monosílabo ¿no? o sea, muy de parte nada unilateral, unilateral Solo... muchísimas gracias y, y el problema fue cuando se convirtió en un tema
0: bilateral güey, porque, <ríe> le, porque le contesta a Piastri güey por redes en donde, a ver güey yo no sé por qué el PIN está diciendo que yo ya firme con ellos Cuando yo no he firmado con ellos Y yo no voy a correr para ellos el, el año que viene En redes sociales, Tinoco O sea, realmente no habían hablado, güey Se me hace, ¿eh? Y este no, tema, güey esta, esta pelea, güey Me suena a que no es nueva, güey Weber ha de haber estado presionando, güey Fuertemente para que le dieran un asiento, güey A ver, güey, soy el campeón de Fórmula 2 soy un talento, un diamante en bruto, güey. Obviamente me tienes que dar un asiento, si no me voy a ir,
1: ¿no? Sí, y va a haber, va, va, va a haber muchas escuderías interesadas en ficharme. La situación cuando, cuando Oscar Piastri dice esto, que, que, que vamos a ser honestos, ¿no? O sea, no puede ser un rookie dentro de la Fórmula 1 con un asiento más o menos bueno, porque el Alpine probablemente esté actualmente en el cuarto o quinto eh, uh -huh. monoplaza de la parrilla, este, y decir, no voy a correr con ustedes. Así, o sea, con, con esa... Con, con, con esa... No sé, con esos huevos, cabrón, perdón. Pero con esos huevos, ¿no? De decir, no, no voy a correr con ustedes. Si no tienes algo mejor asegurado. Wey. Sí, ah, Entonces, exactamente. la situación con la se volvió un poquito... Pues, hasta de risa, ¿no? Ya para el pin decir, no mames, o sea... Primero sale Sa Safner o Safnauer no, era decir no contacto con, con Weber, y luego su piloto con el que no pudo contactar, sale y los desmiente públicamente, o sea no, no he conocido un piloto o, 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 habrá que buscar, güey, que, que tenga esa cantidad de followers, y esa cantidad de retweets, y esa cantidad de interacciones con, <risas> con su primer tweet, güey, como piloto de Fórmula 1, o sea, como, claro. como piloto eh, oficial, ¿no? titular, como le llaman, güey Oye, Tinoco, ¿Y qué sucede entonces con McLaren? A mí lo de McLaren, no entiendo qué pasa con McLaren, güey, porque... Y aquí viene el primer torito porque tú siempre defiendes a Zach Brown, güey, ¿no? Pero cuando hablamos de Zach Brown, en algún momento que hicimos como un insight de Zach Brown, dijimos, este cabrón sí tiene cara de bonachón y es el gordito. Pero es un onda, hombre de negocios, güey. Pero Ese es un maldito ti. tiburón, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que está empezando a, a sacar los dientes porque cuando estaba todo este pedo de piastri, se hizo muy viral una imagen o un Twitter de Alex Palou, de este Colton Herta y de Pato Ward, que en Twitter nomás ponían unas palomitas, güey. o sea, unas palomitas como de cine. O sea, Ajá. como estamos viendo el desmadre que hay, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si Oscar Piastri realmente fichó por McLaren? O sea, para decirle que no a, a, a Alpine con un asiento, es porque ya firmaste con alguien más, güey. Y se supone y no, que. Es y no, y no, va a
0: ser, no va a ser uno más bajo, como dices tú, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, estás, estás por encima de, del nivel o del carro o del, de los años que te den o de las prestaciones o del dinero o algo estás ganando, güey. Y, y, y suena McLaren. Sin embargo, güey, yo, yo no sé qué está haciendo. O sea, ¿Sac Brown qué quiere, güey? ¿Tener a los mejores, o sea, a, a la reserva de la reserva de la reserva y que todos sean el mejor piloto que puede tener, güey? Es, es, es que, Tinoco. Eh, eh, me, imagínate
0: A lo mejor el plan de McLaren Va más allá de, de ser una sola escudería güey. Digo, no ha sonado No ha sonado a que vaya a ser algo Impresionante Pero Pues yo creo que El, el planteamiento ideal güey, Que debes tener dentro de tu escudería Es lo que atiene Red Bull güey. Tener cuatro asientos güey. Yo creo que ese es el planteamiento ideal Que no funcionó en, en, en estos años no funcionó, pero si nos vamos poquito más atrás, Betel funcionó, Max Verstappen funcionó, Ricciardo funcionó en su momento, güey. Entonces, ese tipo de, de poder tener un asiento de desarrollo en tu, en tu escudería es totalmente importante. Aquí es donde a mí me queda la duda: si quiere, a todos pues necesita poder ofrecer asientos. Y los asientos de, de IndyCar, güey, no son igual de atractivos que los de Fórmula 1, güey. Ese es un hecho, güey. Ese es un hecho. Lo que a mí me suena, Tinoco, curioso, y que te lo dije desde la vez pasada, es que yo creo, yo pensaba más bien, ya después de, que, de lo del tema de palo que Palou, gerta y, y Pato se estaban peleando el asiento... En la indie, güey, en un plano parejo, ¿no? Uh -huh. Pero con esta incorporación de Piastri, ay, no sé, me, me, o, o, o que la posible incorporación de Piastri es eterna, güey. Pues aquí lo más triste es que hacemos como que...
1: Como que ricardo ya se va, güey. No, lo no hacemos. O sea, Ricciardo ya se fue. Pero lo más triste es que zach Brown está ofreciéndole lo mismo a todos, ¿no? Y es algo que decía Pato, Pato tuvo una entrevista ayer o antier en el que dijo que le preguntaron, oye, ¿qué opinas de Alex Palou y de Colton Herta y de Piastre y tal? Y él dice, es que Zach Brown le ofrece lo mismo a todos. Claro. Y, y tiene un, un punto, güey, o sea, realmente lo de Alex Palou, cuando Alex Palou está con Chip Ganassi, que es Mercedes en la era híbrida de, de la IndyCar, para los que no, no, no están enterados, uh -huh. Y, y hasta a Roma McLaren es una escudería que está bien, pero está en desarrollo, ¿no? Dentro de la Indy. Entonces, claro. cuando, ¿qué le ofreces a, a un Colton Herta que es rapidísimo? ¿Qué le ofreces a un Alex Palau que es campeón de la IndyCar? ¿Qué le ofreces a un Oscar Piastri, güey? Un asiento de Fórmula 1, güey. Claro, güey. Claro. El mismo asiento que le ofrecieron a Pato cuando le dije, oh, si eres campeón de la Indy, tienes el asiento. Allá. El problema es que ya tienes a cuatro pilotos y tienes un asiento. O sea, hay que empezar a cortar cartucho y a quemar balas. Porque, ¿qué va a querer, güey? ¿Que Hamilton, que Maxi, que Checo también fichen por McLaren, güey? Nah, ahora, se, se, convierte, se convierte en un tema,
0: pues, difícil, güey. Porque, ¿qué, qué, 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 ¿qué va a hacer el piloto, güey? O sea, y es que al final, al final, Tinoco, Zach Brown tiene el asiento, güey,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, sí, <risa> es la niña bonita del baile. Zach Brown es la niña bonita del baile, güey. Sí, y, claro. Y todo el sí. mundo está tratando de hacer algo, pero, o sea, es una niña bonita con, con, con malicia, güey, con, o sea, este cabrón realmente está loco, güey. ¿Cómo explicas que tenga... Porque tiene lo mejor de la IndyCar, güey. O sea, tiene a, lo, a los tres mejores pilotos de la IndyCar ajá o, o si no son los tres mejores están dentro sí, de los cinco sí, mejores pilotos. Sí, sí
0: son, sí, sí
1: son. Tiene a, a un diamante en bruto que, que para que ustedes no se entiendan, Oscar Piastri lo quería la escudería, o sea, lo quería la, la academia de pilotos de Ferrari, de Red Bull y de Mercedes. Se decanta por Alpine por una situación de que lo empiecen a apoyar más joven, uh -huh. pero es un diamante en bruto, es un Max Verstappen, para que me entiendan, ¿no? Y aparte y tienes
0: es... a uno con experiencia estilo Lando Norris, güey,
1: ¿no? Sí, entonces, ¿qué, qué, qué, qué más quieres, güey? Porque, sí, o sea, les McLaren tiene también en, en, en la e-car, en la e ¿cómo se llaman los carros estos como de... A donde querían mandar a Riquiardo, güey. O sea, sí, Ajá. pero a este tipo de pilotos no les puedes prometer ese asiento porque no están interesados. Ellos sí, quieren no. un Fórmula 1. Claro. Y, y, con, y con eso está vendiendo, güey. Pero
0: bueno, Tinoco, ¿cuánto pide Riquiardo entonces por irse? Porque ya hubo declaraciones ahí... Pues de que se quiere ir, o de que se pudiera ir, o que ya no lo quieren, güey. Y a ver, mi pregunta es: ¿cuánto quiere Rickyardo Tinoco? Y luego la otra pregunta que te haría es. Ahora, ¿quién se va al PIN, güey? ¿Quién se va haciendo? ese asiento? Ricardo, güey, si yo fuera Gasly, güey, estuviera fuera de Alpin con mi campamento, güey. Y, y una me era bandera de Francia. Tipo
1: morena, güey, como en el Una sol, bandera ¿tú? de Francia cantando la Marsellesa, güey. Claro, o sea, si yo fuera claro. Gasly, güey, estaría fuera de los headquarters del PIN, güey, agitando así una bandera francesa enorme, claro, güey. Claro, güey, claro, Y cantando güey. la Marsellesa, güey. O sea, es lo que... Y así me, me tatuaría Alpín en... en con la bandera de Francia, güey. Sí, totalmente. Yo no sé por qué lo de Gasly no sonó tanto, Porque empezó a sonar, salió Helmut y dijo, aquí, de aquí no se va, cabrón, porque, pues, no se va. Y no se va, güey. O sea, no entiendo por qué Gasly no salió corriendo buscando ese asiento. ¿Tú no crees que haya salido corriendo a buscarlo? Pues no sé, no sé. A mí me parecería lo lógico, pero con la cuestión de Gasly, este amor <risa> ciego que tiene por Red Bull, ya no sé qué creer, güey. Está raro, Tinoco, está rara la situación,
0: diría, está raro, caracho, diría, del, el de Milenio, pero, pues, Tinoco, el tema, el tema de Riquiardo está triste, güey, o sea, Riquiardo
1: ya, eh, pues ya se fue, ¿no? Se me hace. Triste o, o, o puede tener un lado amable, güey, vamos a ser honestos, Riquiardo... A Riquiardo le estaba haciendo mucho daño a McLaren, güey. Y, y creo que Riquiardo ah, también le no, hacía mucho daño ah, a McLaren. Y no, co. O sea, tú, para
0: ti, los, los malos no, 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 de no, no, la no. película son no, las
1: escuderías, güey. No. no, para mí el malo de la película es el Otmar Zabná, güey. Ese güey dice... Es, no, perdón, el, 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 los, el, toto, el Zach toto. Brown, güey. Sí, ah. también, también Toto, pero estamos hablando de Zach Brown, güey. Zach Brown es como, <ríe> co, como esta cadena de, de... También es de los Zip... Imagina, sí, sí, es también los osito, güey, pero imagínate que es el osito bimbo, güey, y tú tienes una panadería, güey, y llega y te absorbe tu panadería, güey, para que su panadería sea más grande, güey. Así me lo imagino, güey. Como sí. está así gordito, güey, como si fuera el osito bimbo, pero malvado, güey. Grandote, güey. <risa> en la situación de Ricciardo, o sea, puede... O sea, se hacen daño mutuamente, güey. Y, y no me refiero a que la escuadrilla hace mala con ellos. O con él, perdón. Ajá. Me refiero a que... Ya no va a ser, ya no va a brillar en McLaren, güey. Él tiene que salirse por piernas de McLaren desde hace un año, güey. Entonces, sí. la salida de Daniel Ricciardo, yo creo que también lo puede favorecer a él hasta cierto punto. Y si te dan 21 millones de dólares, mándame a la luna, cabrón, me vale madres. Sí, totalmente.
0: Y, y es que creo que la decisión más sabia que debería tomar Ricciardo pues es irse, güey. Es irse porque Tinoco tampoco está tan joven,
1: ¿no? Es no, este no, no, que... digo, yo, yo, no, yo no estoy hablando de que la, la decisión de Daniel Ricciardo sea la de salirse de la Fórmula 1, no. Yo digo, hablo exclusivamente de McLaren, güey. ¿No? Que, que, que diga, ok, dame 21 millones de dólares, me voy, me voy a otra escudería. Y, y no sé, o sea, correr otros dos años, ¿no? Por ahí este Daniel Ricardo debe tener unos 34, 35 años, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Sí, es un poquito más joven que o de la misma edad que Checo, ¿no? Se me hace que es más grande que Checo, güey. Sí. Este... Oye,
0: Tinoco, et, y, y para cerrar con el tema, entonces termina este tema de McLaren. No sabemos qué, qué más va a pasar
1: con ese asiento, pero confirman a Albon y se burlan, ¿no? Sí, se pone... Un, un, un Twitter muy chistoso de... Me han confirmado que con mi, con mi consentimiento la escudería Williams ha dicho que sí. correré con ellos el año que entra y estoy ansioso de, de confirmarles que es verdad, ¿no? O sea, y esto escaló. O sea, muchos deportes se burlaron, güey. O sea, hubo... Sí. En la Bundesliga hubo burlas. Fue una burla. Y creo que el pin va a quedar en el más ridículo, ¿eh? ¿eh? Ya nada más para cerrar este tema de, de la crisis son por ahí se quieren pelear y quieren escalar lo, lo de las revisiones de contratos a una, a un juzgado mundial. Un consejo de técnico, mundial. ¿no? Sí, un consejo técnico porque ya el de la FIA dijo, pues, güey, es que hay una cláusula que dice y aparte el contrato con Piastri era con la academia, no con la escudería, entonces, o sea, pierde doble, dos veces la validez. Sí. Y, y, y Otmar dijo, ni madre, o sea, yo lo voy a escalar hasta donde tope porque quiero que me regresen el dinero que invertimos en él. Lo cual es, 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 es esta patético, ¿no? Es, es como, sí. ya, o sea, absórbela, te Ellos ganaron. Lado, ¿no? sí, 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 si no te cabe, no patales ¿no? O sea, ya, ya, es, <risa> no va así, pero la otra versión es un poquito más corriente, entonces mejor, si no te cabe, no patales güey sí, ya, claro. absórbela como va y, 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 y tampoco creo que sea complicado conseguir un, un piloto en alpine, ¿eh? o sea, no creo que haya, vayan a batallar para conseguir un piloto en alpine. Pero, pues, también qué piloto, ¿no? O sea, ese es el tema. Yo, yo,
0: si yo fuera al pin, güey, lo primero que hubiera hecho, obviamente, sería ir por Gasly, güey. Eso sí, hubiera sido claramente. lo primero. Y que, y que Red Bull se mete en problemas, güey. O sí, sea, claro. que Red Bull sea el que se mete en problemas. Y la realidad, güey, es que Red Bull no, no batallaría, güey. Porque metería a Yuri Vips ahí y no batalla absolutamente nada. El que quedaría bailando, sería riquierdo Pero bueno, ahí terminamos con ese tema, ¿no, Tiroco?
1: Totalmente terminamos, este... Y vamos a hablar de, de algo que pasó el día de, de hoy, bueno, el día de... el día miércoles en, en horario de la Ciudad de México, que fue que hay, hay una situación que, que va a dinamitar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Consejo Mundial de Deportes del Motor da un banderazo eh, a dos cosas, ¿no? La primera, y se me hace que es la más importante de ellas, es el reglamento de motores del 2026, güey. Esto, que ¿Qué puede des desencadenar, Armando? Es el hecho de que empieza la carrera para construir los motores, ¿no? Y tenemos cuatro años. Cuatro años que prácticamente todos empiezan desde cero. Y, y es una carrera que puede traer jugadores nuevos. Esto ya, eh,
0: eh, ya tenía muchos años, güey. Eh, eh, cuando se hizo el, este cambio de motores al, al turbo híbrido que, que hoy tenemos, güey, eh, desde entonces... Eh, las grandes marcas como de, de Volkswagen, ¿no? Que hoy eh, tienen uh -huh. confirmado un contrato con, con, con la Fórmula 1, que es Porsche y, y Audi, güey. Eh, ya habían dicho, güey, que estaba muy complicado el, el MGUH, ¿no? Ya, habían, ya era un tema en donde, ok, si no lo eliminas, no entra. Y ahorita con esta confirmación de la eliminación de, este, de esta parte eléctrica, güey, de, de motor realmente te, te confirma que lo que hicieron las marcas para decir, ok, para yo ser constructor, solamente elimina este tema, ¿no? Y, y ha de ser muy costoso el desarrollo porque las demás marcas estuvieron de acuerdo, Tinoco.
1: Sí, sí, de hecho uno de los, de los fundamentos en los que se basa este nuevo reglamento del 2026 para las unidades de potencia es precisamente ese ¿no? El, la sustentabilidad económica, de, uh, de cómo se puede generar esa unidad de potencia. Hace poquito eh, escuchábamos en la prensa especializada que decía que ya había un contrato entre Red Bull y Porsche de cara al 2026, que Porsche iba a ser cargo de, de, de Red Bull Powertrains. Marcha. Entonces, ¿no lo hacen oficial hasta cuándo? Hasta que salen o bueno, se supone que va a ser oficial después de que sale este reglamento, ¿no? Que se elimina esta parte del MGUH, como decía Armando, lo que lo hace más barato, lo cual vuelve a ser más atractivo para las, las, la, los constructores de motores. Por ejemplo, Mercedes tuvo este intervalo en el que estuvieron trabajando en el motor de la era híbrida antes de entrar, a, a, antes de, entrar de lleno a la sí, Fórmula 1. ¿Para qué? Para llegar con un motor muy superior y poder... Y y potente, exacto, y, y llegar y, y, y mandar dentro de la Fórmula 1. A esto nos referimos con que la, el principal atractivo de los cuatro objetivos primordiales que tiene este reglamento es traer más motoristas a la Fórmula 1, que la Fórmula 1 vuelva a ser atractiva para Porsche, Audi, Volkswagen, Nissan, lo que tú quieras, ¿no? O sea, po podríamos ver incluso un Ford, un, un, este, un Chrysler, algo norteamericano en la Fórmula 1, que sería bastante, bastante... Pues, pues, es efectivo, que, ¿no? pues es que le hemos platicado, Tinoco, o sea, hasta
0: qué punto, eh, yo creo que solo faltaría Toyota, güey, sí, falta claro. para completar este tema y que a fuerzas tuviera que entrar un americano, güey, o sea, sí. tendría, a mí siempre me ha sorprendido que Chevrolet no quiera entrar, porque al final Chevrolet está muy bien establecido en NASCAR, güey, Está muy establecido en, en Indy, güey. Pero ¿por qué acá no, no? O sea, ¿por qué acá no, no está tan establecido en un tema más importante? Pero pues sabemos que es por el desarrollo y lo costoso de estos desarrollos. Mi pregunta es, Tinoco, ahora, si tenemos esta, este tema de 100% sostenible, ¿realmente cuál es el futuro del carro en serie, Tinoco? ¿El tema eléctrico o el cambio del combustible, o sea, combustión interna, pero con combustible totalmente sustentable, güey, ya no sé, ya me quedé Ay, él con la Esa es
1: otra de las situaciones interesantes que plantea este, este reglamento, güey. ¿Por qué? Porque actualmente los carros de Fórmula 1 tienen una, una potencia más o menos de mil caballos, ¿no? Tienes, son mm -hmm. u, V6 turbohíbridos y los motores tienen más o menos entre un 20% y un 25% de la potencia que entrega el motor es eléctrica. Güey. Esta potencia va a subir un 50% y el otro 50% va a ser de combustión interna. Sin embargo, a partir del 2026, el, el combustible tiene que ser 100% sostenible. ¿Esto qué quiere decir? No, no, no es que no genere emisiones de carbono, sino que las emisiones de carbono que se generan en su fabricación, no superan a las que se generan cuando se emite. Esto claro. podría ser una, una, una nueva vida para los motores de combustión interna, ¿eh? porque al final de cuentas, la Fórmula 1 es un escaparate de nuevas, nuevas tecnologías, güey. Y poder desarrollar un, un combustible 100% sostenible que pudieras bajar después a tus motores de combustión interna, pues esa tecnología ya la tienes, güey. Nomás sería adaptar claro. la tecnología a un desarrollo que ya hiciste dentro de la Fórmula 1, güey. Entonces a mí me... está interesante el, 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 el giro que tiene por ahí, güey.
0: Es que a mí me sigue llamando este tema de lo que hemos estado platicando en, en múltiples podcasts, güey. En donde entonces realmente cuál es el futuro, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde va la...? Eh? Porque sabemos, Tinoco, que todo lo que pasa en la Fórmula 1 10 años después pasa en, la, en, en el sí, tema sí. De, de los carros en serie, ¿no? Entonces a ver, si la combustión interna no se ha acabado acá, pues entonces, ¿realmente cuánto le queda al, al, al carro en serie de combustión interna, güey?
1: Yo creo que, que la Fórmula 1 está buscando una forma en la que ellos no se conviertan en la fórmula eléctrica, y esto es un, es un guiño que, que nos tienen a todos los claro. aficionados de decir, esto nunca va a ser 100% eléctrico, esto, esto es car es ¿no? racing, ¿no? Siempre sí. va a tener combustión interna, pero... También estamos viendo la forma de que los motoristas, porque sabemos que hacia allá van, ¿no? o sea, toda la imagen que quiere dar cualquier motor o cualquier ensamblador de carros a nivel mundial ahora es ser verdes, ¿no? o ser este tipo de sustentables, sí. ecológicos. Lo, ¿no? lo
0: curioso es que, por ejemplo, eh, eh, vas a una... NASCAR, güey. Y la NASCAR no le preocupa eso. La NASCAR no. quiere que se escuche más fuerte y haya más chingadazos,
1: güey. ¿No? <risa> Parece lucha libre, güey. Pero otra cosa interesante que tiene el MGUH que mencionabas ahorita que me acabo, acabo de recordar, es que dicen las personas que saben mucho de motores y de ensamble de motores y tal, y de cómo funcionan realmente las unidades de potencia, dicen que al retirarlo el, el motor va a volver a sonar como si fuera únicamente de combustión interna, güey, lo cual volvería a traer un atractivo bastante, bastante importante dentro de la categoría, ¿no? Muchos decían, es que güey, suena más fuerte mi rasuradora, entonces ese, ese vibrado que tienen ahorita los motores se va a retirar junto con el MGUH y vamos a volver a ver, o sea, a escuchar motores un poco más agresivos. Pues vaya, al final
0: hace falta, ¿no? El sonido. Hace falta el
1: sonido. Sí, sí, sí. Hace eso es falta. El... Es parte esencial del, del, del automovilismo. Esto es un motor. Esto es un motor de Fórmula 1. Y antes de, de terminar con esto, ahorita que estás mencionando y mencioné la, la, la NASCAR, corre, corre el Raikkonen con la NASCAR este fin de semana. Sí. En el equipo eh, de, ahí, de Suárez, el mexicano.
0: Por, por ahí es la primera vez que hay más de... Más no, nacional, siete. nacionalidades. Siete sí, nacionalidades. más de siete nacionalidades. Este, pues eso es bueno. Por la NASCAR sabemos que es un tema... Muy, muy americano. Es como la NHRA, la de Cuarto de Milla, ¿no? También es un tema muy muy americano, muy redneck, güey. Muy redneck. Por ahí está el, el, el documental de Boba Wallace, güey, en donde pues realmente es un tema racial importante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sin embargo, pues es, es, un, es otra estrellita que... que, que se pone que tiene el, por ahí el, el Iceman, que yo la neta no, no veo Nascar, pero probablemente el domingo a las 2 de la tarde en Fox 3, para los que tengan la duda, vas a, voy a ver la Nascar, la verdad. Güey. Así
0: es. Tinoco, ¿qué más tenemos pues este reglamento ya para cerrar? Se nos ¿Ratirísimo? fue largo con, se nos fue largo con todo el chisme, güey.
1: Con todo, es que tú te empeñas en hablar de Daniel Ricciardo, güey se me hace que lo, que <risa> lo sueñas, ya, ya lo quieres volver a ver ahí en el paddock. <risa> Pues realmente se, se establece que va a haber un cambio de reglamento para, de cara al 2022, y sobre todo en el 2023, sobre todo relativo al porpoising. Si quieres, lo podemos tocar más a detalle eh, en otro podcast, uh -huh. pero a partir de Bélgica van a ser un poco más estrictos con la situación del porpoising. Se van a levantar carros, se va a, a checar por ahí la situación de flexibilidad en los alerones, y también se va a ser más estricto de cara al 2023, reforzar el, el aro antivuelco después de lo de Juan Yu
0: Ya, pues
1: se vienen muchas, muchas cosas.
0: Eh, Tinoco, por ahí, eh, yo creo que el próximo podcast también hay que dedicarle un poquito el tema Red Bull, güey. Eh, se ve complicado. Me preguntaban varios amigos que cómo veía esta segunda parte de la temporada para Checo Pérez. Pues la esperanza muere al último, es un hecho, ¿no, Tinoco? Pero de que se ve complicado, pues obviamente se ve complicado, ¿no?
1: Sí, se ve complicado. Eh, se ve complicado incluso de cara al Mundial como tal. No nada más al Mundial de Checos, sino al Mundial, a la pelea que, que pudiéramos llegar a tener. Sin embargo, pues quedan nueve carreras, güey. Y pues nueve carreras son un chingo de puntos. Muchas cosas pueden pasar. Se pueden alinear los astros. Sí, vamos a ver si Ferrari decide dejar de cometer errores, güey. Por ahí es ser Ferrari... Ya es como somos los malos de Ferrari, pero vamos a ver qué pasa. Es, es, quedan muchas carreras y la realidad es que yo estoy ansioso de, de regresar ya a Spa, es mi circuito favorito y me muero de ganas. Ojalá no llueva, cabrón, ojalá no me tengan cuatro horas viendo un, un bosque belga, pero estoy ansioso y la realidad es que ya, o sea, una semana y media más es muchísimo tiempo, ¿no? Así es,
0: ya se hizo larga la espera, pero pues gracias a Dios ya estamos a punto de, de regresar y pues Tinoco también regresamos nosotros con, con los podcasts para que nuestros nuestros pocos seguidores nos sigan siguiendo sí
1: sí sí que no nos olviden sobre todo y pues ver cómo cómo hacemos más llevadero estas estas casi dos semanas que quedan sin fórmula 1. vamos a tratar de, de por ahí hacer algún algún otro otros otros dos programitas para que pues estén metidos en, en el mitote de la Fórmula 1 y no le extrañen tanto, ¿eh? Yo sé que no es lo mismo ver a Daniel Ricciardo manejar a toda velocidad de McLaren, que escuchar a Armando quejarse de Daniel Ricciardo, pero hacemos lo que podemos, güey.
0: Pues, Tinoco, yo nada más te digo que si Gasly se va al pin, güey, aquella vez que me dijiste loco, güey, <risa> se va a cumplir totalmente, güey? ¿eh,
1: <risa> Por el bien de Gasly, güey, te lo juro que deseo que se vaya al pin. Te lo juro.
0: Te, te lo juro que también, güey, que voy a buscar aquel día que dije todos aquellos cambios y me tachaste de loco, güey. Sí,
1: sí, sí. De hecho, te pusieron un meme, ¿no? Por ahí en, en Twitter que decía, it's crack, it's crack by your smoke. Entonces, o sea, tal vez, tal vez encuentres el futuro en lo que sea que fumas, Armando. Tal vez Quizás, te conviertes en si no, un chamán será... cada vez que fumas esa madre fea ¿Qué, que será? Fumas.
0: ¿Qué será? ¿Qué será eso?
1: Es puro conocimiento de Fórmula 1, dime. Es puro, puro conocimiento, cabrón.
0: Es, es horas y horas de estar viendo la televisión, Tinoco.
1: <risa>
0: <risa> Tinoco, excelente podcast, eh, excelente, contento de estar de nuevo y a seguirle.
1: Excelente, Armando. Un saludo para todos. Bugs, Saludos.
0: Poc